0: Du lytter til dagens nyheder, hvor jeg vil præsentere dig for nogle af de nyheder, jeg synes, du skal holde øje med i dag. Jeg hedder Rassane el og jeg er din vært i dag. Og det skal blandt andet handle om et Dansk Folkeparti, der holder årsmøde, som kan blive meget dramatisk. Og så skal det handle om litteratur, fordi en festival om ord og litteratur begynder i dag. Og til sidst, så skal vi en tur til Strasbourg, hvor politikerne skal lære af helt almindelige europæer. Velkommen til. Det kan komme til at gå vildt for sig, når Dansk Folkeparti den her weekend holder årsmøde i Herning. I de seneste uger, der har interne gnidninger nemlig fyldt rigtig meget i den offentlige debat. Og senest så har flere aviser skrevet om et brev, som fire lokalformænd har sendt til partistifter Pierre Kærsgaard. Her opfordrer de hende til at stille op som formand, om ikke andet så for en overgangsperiode. Men den nuværende formand, altså Christian Thulesen Dahl, er ikke klar til at smide handskerne, har han fortalt til Ridsav.
1: Så længe jeg kan mærke, at der er opbakning til, at jeg fortsætter kampen og jeg selv er klar til at kaste mig ud i nye politiske fejder for at vinde nyt terræn, jamen så bliver jeg selvfølgelig ved. Men den dag, hvor jeg kan mærke, at partiet ønsker en anden formand, jamen så får partiet selvfølgelig bare en anden formand.
0: Den fløjkrig, som medier har kaldt den interne debat i partiet, kan også komme til udtryk, når der er valg til hovedbestyrelsen. En af dem er Erik Høj Sørensen, der også bliver nævnt som et af partiets fløjkrigere i medierne. Han mener, at hele problemet stammer fra anonyme kilder fra bestyrelsen, som skaber splid simpelthen, i partiet for egen skyld, og det kan gå ud over hele partiet, mener han.
1: Problemet er, at den her debat kommer et par måneder før et lokalvalg, som vi jo i bund og grund alle sammen havde fokus på. Og igen føler jeg det faktisk som næsten, at der er nogen, der tager partiets som gissel i en, en på grund af egne personlige ambitioner, og det synes jeg er, er forkert.
0: Konflikten her er direkte forbundet til de politiske slagsmål, der er eksploderet i partiet efter, at jyllandsposten bragte en lækket video fra et DF arrangement i Jørgen. Her i tale sætte Martin Hendriksen nemlig interne uenigheder i hovedbestyrelsen, han sagde blandt andet det her. Der er sådan en diskussion
1: øh, i partiet, hvor der er nogen, der mener, at vi sådan skal nærme os, øh, hvad hedder det, øh, sådan mere nærme os de andre partier, men hvor vi så er nogle stykker, der mener, at. Vejen frem er måske ligesom kigger på, hvad det, der er en historie, der for, for dansk folkeparti. der er det med at skærpe den politiske linje
0: øh, helt klart øh, nødvendigt. Erik Høj Sørensen støtter Martin Henriksens ambition om at stramme partiets udlændingepolitik, eller at skærpe den politiske linje, som man siger. Og han ser altså ikke noget galt i den her udtalelse. I stedet er han utilfreds med, at der bliver lækket oplysninger fra hovedbestyrelsen af.
1: Det her med de anonyme lækager, og jeg ved godt, hvem det er, men, men det må jeg ikke han har sagt sige offentligt men det her med de anonyme lækager der over lang tid øh, dolker formanden i ryggen og så får ham til at få blødet som formand det er uacceptabelt og det, kan, det er den slags ting der kan føre til langvarig fløjkrig så det skal vi have stoppet
0: som jeg kan altså sige lige nu er det i hvert fald ikke alle i DF's bagland der står sammen med partiets formand Christian Dal. Flere lokalformænd har skrevet et brev til Pia Kærskov, som er partiets tidligere formand, og bedt hende om at tage over, som sagt. Men for Erik Høj Sørensen går støtten udelt til den valgte formand, altså til Christian Thulsen Dahl, siger han.
1: Mig bekendt er der ikke en, der han har, sagt, har mod til at stille op imod ham, fordi han har en øh, solid opbakning i øh, DFs bagland. Og, og, og så længe der ikke er en kandidat, uanset hvem dette måtte være, så er det jo et teoretisk spørgsmål, jeg vil ikke udtale mig om. Min politik er ganske klar, jeg bakker den til enhver tid siddende formand op.
0: Erik Høgh Sørensen er ikke i tvivl om, at den nuværende uro i partiet vil give et hug i meningsmålingerne i øvrigt.
1: Men så tror jeg faktisk, at vi får et okay kommunalvalg og regionsvalg, fordi vores budskaber, så vidt jeg kan bedømme, er de rette.
0: Ifølge avisen Danmarks politiske redaktør Kasper Dell er partiets største problem egentlig ikke skænderierende i partiets top om den strategiske position. Problemet er ifølge hans analyse, at partiet mangler ny relevant politik og profilere sig på, siger han til avisen. Og nu skal det handle lidt om litteratur. For i dag, der løber ord og lidt litteraturfestivalen Ordkraft, som den hedder, af stablen i Aalborg. Og her kommer der til at blive stillet skarp på tidens litteratur. Og det store mål for festivalen er at vise ordets og litteraturens betydning og muligheder for os alle sammen. Og hvorfor det er vigtigt, det vil min kollega Freja Pasburg gøre jeg klogere på lige om lidt. Men først, så starter vi lige ud med et lille digt af Chefuke Tadayoni Heiberg. Hvor meget og hvor
2: mange af de her fugle har du i fagnen? Beflyv dem alle. Jeg er kommet. Jeg er klar. Fra himlen regner det med blanke papirer. De har været, har de været mig med dit blod. Beflyv dem nu. Gid, gid er kommet. Verdens kraver er det ikke. Og himlen lader din sjæl regne ned på mig. Hvor meget og hvor mange skal jeg se og aldrig blive mæt? Som om... Du er kommet med blomsterknopper fra dine ører.
3: Hvor meget jeg end spiser dig med øjnene, bliver jeg ikke mæt. Bemæt mig. Hende, som du hørte lige her, hende kan man opleve på scenen til ordkraft i dag. Hun hedder Shefuke Joni Heiberg, og så er hun forfatter, forelægger, oversætter og litteraturformidler. Og så har hun iranske rødder og beskæftiger sig derfor rigtig meget med persisk litteratur. Og det du hørte før oprindeligt et persisk digt, som Sjefuket Tata Joni Heiberg har oversat og som betyder meget for hende. Og det gør det, fordi det netop viser, hvad den persiske litteratur kan lære den danske.
2: Det viser mig, at man kan udfordre sproget, at bare fordi vi ikke har sagt bemændt mig før, så betyder det ikke, at vi ikke kan sige det, og det betyder ikke, at det ikke kan give mening for os. Så det viser mig, vejene man kan gå, alle de døre, der til tilsyneladende er lukkede, fordi vi siger, at sådan siger man jo ikke, men som man bare kan åbne og lige så snart man har
3: sagt det, så giver det en eller anden form for kognitiv mening, vi forstår det, og på den måde kan vi udvide, hvad vi kan tale om. Og ifølge chefukødt Tata Joni Heiberg er det også lige præcis derfor, at det er vigtigt, at vi hylder ord og litteratur med en festival.
2: Det er ordene og sproget, der skaber vores verden, Så de er en vigtig byggesten i kulturen, og den er en vigtig byggesten for, hvad vi tænker er muligt at gøre. Så hvis ikke vi har sprog for at gøre nogle ting, så kan vi heller ikke tænke os til at gøre dem. Så det er vigtigt, at både at der er nogen, der arbejder med at udvide sproget, og også at der er nogen, der ligesom festivalen giver sproget en platform.
3: Og hvorfor er det så så vigtigt, at sproget bliver både udfordret og udvidet? Ja, ifølge chefoke, så kan det hjælpe os til at snakke om nogle ting som vi som samfund måske tit føler, at vi løber panden mod muren med. Det tror jeg er enormt vigtigt i, i den her tid, og både, med, både i forhold til klimakrise og ligestilling af
2: køn. Og sådan, der er rigtig mange områder, hvor det, der er behov for, at vi finder nye sprog og nye måder at tale om tingene på, ellers så kommer vi ikke videre.
0: Orkraft blev for første gang gennemført i 2011 og har været udskudt siden april på grund af coronarestriktionerne. Op mod 8.000 gæster besøger hvert år Orkraft i de tre dage, det normalt varer. Men på grund af corona har arrangørerne i år valgt at afholde det på en enkelt dag. Og på trods af det er der i år solgt endnu flere billetter til festivalen end nogensinde før. Til festivalen der kan man blandt andet møde krigskorrespondenten Rasmus Talthold og den prisvindende forfatter Carsten Jensen. Og så slutter vi altså med en tur til Strasbourg, for her sker noget historisk i den her weekend. 200 EU-borgere er nemlig samlet til det allerførste borgerpanel i EU. Det er kommissionen, det er rådet og parlamentet, der er gået sammen om at danne en konference om Europas fremtid, hvor det første borgerpanel nu går i gang. Og en af de 200 borgere, der er med i Strasbourg, er Anders Gravballe. Han blev tilfældigt kontaktet af Gallup, som ledte efter de fire danskere, der er med, og så takkede han ja til at deltage.
4: Jeg har altid interesseret mig meget for EU. Jeg synes, det er rigtig spændende at finde med i, hvad der sker. Man har ikke som borger haft ja, det store indblik i, hvordan det rent faktisk foregår. Og så altså, synes jeg, det er kunne spændende at være, være en del af det projekt. og så se, hvordan EU kan udvikle sig i fremtiden.
0: Panel, panelet er det første af fire, og titlerne for panelet er Stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse, ungdom, sport, kultur og digital omstilling. Og dermed så kan... Anders Graubal er altså ser frem til en lang weekend med mange debatter, og han glæder sig til dem.
4: Jeg håber da helt sikkert, at jeg som borger kan være med til at give, give det indspark til EU i forhold til altså, at dreje det sådan, at vi har en fremtid for EU i fremtiden. Altså, jeg, er, jeg er relativt stor fortaler for EU, og jeg synes, det har gjort meget for vores samfund, så jeg synes, det fortjener at leve videre også, og, og måske også blive fornyet.
0: Og selvom der altså er mange forskellige emner for panelet her, blandt dem jeg lige nævnte før, så ser Anders Graubal særligt frem til to af dem.
4: Jeg synes noget som økonomi for eksempel, det, det synes jeg er ret vigtigt, at EU kommer til at stå som en stærk spiller på verdensmarkedet. Jeg synes også noget som, som beskæftigelse, jeg synes også det er ret vigtigt at have det, at det fordi man kan se at der er nogle lande i EU, hvor der er, der er ret stor ungdomsarbejdsløshed. Så jeg synes også det er ret spændende, hvordan man kan berøre det.
0: Men han har svært ved at pege på, hvad der præcis skal gøres på de her områder. Og derfor så han sig til at skulle diskutere dem med borgere fra andre lande, ligesom man også er glad for, at EU-ansatte vil facilitere debatterne, så de rigtige pointer kan komme frem.
4: Jeg synes igen, det er enormt spændende som borgere at kunne, kunne få lov til at, og se de her miljø, at man arbejder i EU, aser, og så, og så også er med til at kunne måske give ind på der kan forlig fremtiden.
0: Efter den her weekend i Strasbourg, så skal panelet senere på efteråret også deltage i online-diskussioner, inden de igen skal mødes i december, hvor de bliver i Dublin, og hvor panelet skal blive enige om en række punkter, der skal fremlægges for EU-politikerne, som de så skal arbejde videre med. Og så skal vi som altid tjekke et par af dagens avisforsider ud. På forsiden af information der kan man blive lidt klogere på det tyske valg, som finder sted om en uge. Her kan man læse, at de tyske vælger er meget i tvivl. 75 procent af vælgerne svinger mellem de fire tyske midterpartier, så det tyder på, at det kan blive lidt af en gyser af et valg. Og så skal vi også lige se på Kristelig Dagblad, der sætter fokus på Christiania. For i næste uge så fylder fristaden 50 år, men jubilæet skæmmes af narkosal og sociale problemer, som der ikke bliver taget til hånd om, det mener flere partier. En af dem er Robert Olsen, der er forstander for det sociale tilbud, Kofod Skole, der ligger få kilometer fra Christiania og ofte konfronteres med fristaden. Han mener, at Christiania har en stor narkoscene, mens der ikke er en særlig stor kommunal social indsats, og det har konsekvenser. Blandt andet ender folk som hjemløse på grund af et hasmisbrug, fortæller han. Og dermed så nåede vi ved vejs til vejs ende i dagens nyheder. Den var til rettelag af Mathias Damborg Holst, Flora Juel Holst, Freja Pasburg og Tobias Hegård. Og så siger jeg som altid tak, fordi du lyttede med her. Thanks. Okay.